خانم ها آقایان با درود فروان امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم به ویژه امشب که مستند جذاب هویدا پخش شد امیر عباس هویدا این مرد بزرگ تاریخ سیاست میهنمون با تهیه کننده و کارگردان این مستند تو استدیو هستم علی حمید و کسرای احمدی عزیزم خیلی خوش اومدین بچا ما علی آقا رو پیش از این داشتیم ولی آیه کسرخانه احمدی شما نخستین بار مهمان برنامه ما هستین خیلی هم خوشنگم برم بچا بهش میگن سنای امید ولی من دوستش دارم چوب جنسش گرمه یه صمیمیت ایجاد به سونا خیلی نمیاد پشت ما شما بیشتر آقا بهبه آقا بهبه چه مستندی واقعا چه تصاویری چه کاری روش شده بود و من که خیلی هم ذوق کردم هم یاد این شعر حافظ افتادم که میگه جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم واقعا چه بازیای این جهان در میاره یه بزرگمرد اونجور میاد مسند رو میگیره دستش 12 13 سال و حالا اتفاقاتی که خودمون میدونیم در جریان از ساخت این مستند میخوام برام بگید مم. کدومتون اول بیام سراغ کدومتون فرق نمیکنه من میتونم شروع کنم های احمد احمد احمدی عزیزم کسر جانم از مراحل ساختش بهم بگو چرا هویدا اول ما این همه دولت مرد داریم این همه آدم بزرگ این همه چهره سیاسی چرا امیر عباس هویدا در شخصیت خیلی خاصیه و توی تاریخ معاصر ایران میتونیم بگیم مثلا یه جایگاه خیلی خاصی داره اتفاقایی که توی ایران توی دوران نخست وزیری هویدا افتاده توی تاریخ خیلی مهمه و در حال باید در مورد هویدای مستند ساخته میشد خیلی وقت بود صحبت این بود و خب در نهایت تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم توی کس رو توی فضای مجازی هم که میدیم یا روی یوتیوب یا روی کانال های دیگه برید سخنرانی های هویدا برید حالا نقل قول هایی از هویدا میدیدیم عکس میدیدیم اما خب به صورت جامع اینطور از کودکی از تبار دودمان بهش پرداخته بشه و بیا جلو خب نداشتیم واقعا انقدر مجموعه کامل خیلی مهمه که امید به نظر من آدم همیشه وقتی که مستندی رو میسازه حالا در مورد یک رویداد یا یک شخص حتما به پیشینش نگاه کنه یا به حالا اگه در مورد شخص پیشینش نگاه کنه واسه همین برای مهم بود که نشون بدیم ببیننده اون که این در واقع از کجا شروع شد هویدا توی چه خانواده‌ای بزرگ شد پدرش کی بود مادرش کی بود و توی چه محیطی بار اومد و این اخلاقیاتش ریشه در چی داشت چیزی که در آینده ما توی دوران نخست وزیری ازش میدیدیم اون دیسیپلینی که داشت اون پرستیجی که داشت از کجا می اومد و اون بله و این پروژه رو ما سال گذشته این موقع شروع کردیم و تا تابستون تقریبا تموم شده بود قرار بود که مهر پخش بشه که ما خوردیم به دعوای داخل ایران دیگه راستش نایی نداشیم که اینو تمام بکنیم و بیشتر فوکسمون روی اتفاقای تو ایران بود تا اینکه دیدیم تو این شرایط مناسبه که الان تمامش کنیم و پخشش کنیم خیلی عالی بود دوستانم که دیدن پس من روی کانال یوتیوب خود شبکمون شبکه من و تو داشتم یک سری کامنت ها رو میخوندم دوستان نوشتن نخست وزیر ایران دوست جناب هویدا روحتان شاد یکی از مظلوم ترین وطن پرستان تاریخ روح نازنینش قرین رحمت نام نیک ماندگار است و تا کامنت های همه خوب همه جذاب و دوست داشتنی علی آقا من خبر دارم قرار بود این مستند پنجه و اندی دقیقه باشه اما رسید به هفت ساعت بل. توضیح آه. بده چی شد که همچین شد من قبل اینکه اینو جواب بدم راجع به همون سوال اولی که از پرسیدی چرا هویدا چون فقط یه هویدا داره تاریخ ایران چون یه هویدا داریم برای همین اهمیت ساخته شدن و منوتو مثلا منوتو به هر حال راجع به خیلی شخصیت ها مستند ساخته ولی راجب هویدا نساخته بود ما راجب بختیار 37 روزش ساختیم راجب بله. آریامهر ساختیم راجب شهبانو ساختیم 
و هویدا به حال وزنش و خدماتی که برای ایران داشته و خود شخصیتش به حال خیلی اهمیت داشت که ساخته شه اون دلیل ساخته شه ولی اینکه گفتی آره قرار اول بر این بود که کلان یه مستند حالا 50 دقیقه یه ساعت هر چی یه قسمت مستند رو به هویدا بسازیم چی شد که به درازا کشید اینقدر و چی توجه شما رو جلب گفتی آقا ما نمیتونیم تو 50 دقیقه بگیم این مرد کی بود خب زندگی آدماست بعد ببین ماجرا اینه که همه مستندامون تو من و تو اینجوریه ما شروع میکنیم اول آره اول یه ایده ای داریم بعد که میریم توی کار کلا یه چیز دیگه این میشه کار مستند سازی کلا همینجوریه و ما هم همینجوری اول فکر میکنیم میتونیم یه مستند یک قسمتی حالا بسازیم بعد به یه جای رسیدیم خب دو قسمتش میکنیم بعد یه جایی رسیدیم سه قسمت بعد سه تا قرار بود سه تا یه ساعت بشه بعد دوباره همین جوری گسترش پیدا کرد تا اواخر شد آخرش به این رسیدیم پنج تا بشه اینا با نشستای گاه و بیگاهی که با کیوان میذاریدن بی تاثیر نیست فکر می‌کنم به هر حال خیلی به هر حال بینندگان ممکنه ندونن ولی خب به مدیر تلویزیون من تو خیلی توی بخش مستند خیلی هم برحال کار کرده وسواس ویژه ای داره روی ساخت و, و ب... ب... انتخاب تصاویر دلیل این که برحال مستنده های من و تو هم جزو مستنده که همه میبینن توی ایران شما میبینید مثلا ما حتی مستنده قبلی که با کس رو کار کردیم اروند جنگ برای اروند خب اونم برحال نقش خود آقای عباسی برحال پررنگ بود همیشه یه نظارتی میکنه حالا لزومن دخالت تو همه چیز نمیکنن ولی برحال یه چیزایی میگن که ولی راضی نمیشه جنگ برای اروند که گفت اصلا جنگ برای اروند یه مستند دیگه ای بود یه چیز داستان دیگه ای بود و داستان یه سری سرباز عراقی بود که داشتن در مورد جنگ ایران عراق یه سری جنرال عراقی بودن ما مصاحبه کرده بودیم باهاشون و از یه جایی به بعد به همون نشست و برخواستایی که میگی تصمیم بر این شد که اصلا همه اونا رو بزنیم کنار اصلا یه راه دیگه آره. ای رو بریم روایت خودمون رو بزنیم معمولا هم این اتفاق میفته دیگه توی تصویری تو ذهن داری یه یه ایده ای داری ولی وقتی میای میشینی واسه چهار نفر صحبت میکنی و میپرورونیش میبینی او چه زوایای پنهانی داشت که از چشم خود جلوش خود نیومده بود آره. و همون قضیه هم فکری در مورد هویدا این طولانی شدنش باز به اون حرف اولی که زدم این پیشینه خیلی مهمه اینه که ما هی هر چقدر که به عقب‌تر می‌رفتیم می‌دیدیم که خب اینم خیلی مهمه اصلا رابطه ای که هویدا و مادرش داره که این تا آخر عمر ادامه داره از کجا ریشه میگیره یا اینکه اون حس وطن پرستی داره که حالا باز جلوتر میبینیم که به هر شکلی که از ایرانو ترک نمیکنه باز دوباره ریشه توی همون دوران جوونیش داره که حالا با اینکه عاشق پاریس بود ولی باز همیشه ترجیح داد که برگرده ایران و ایران زندگی بکنه یه نکته ای که خیلی بزرگتر کرد و طولانی‌تر مصنف یه نکته ای که خیلی نظر من رو جلب کرد وقتیش این مصنف تماشا می‌کردم پویایی زنده یاد زنده نام جاوید نام امیر عباس و هویدا در, وزار... در وزارت نفت بود که اومد گفتش من تو همینجور که تو این مستند دیدیم گفتش که من بیشتر سعی میکردم به جنبه های اجتماعی و فرهنگی بپردازم از همین رو مجلهی منتشر کردیم به نام کاوش <تصفيق> که چه بزرگانی تو اون مجله نوشتم مثل صادق چوبک صادق هدایت اگه اشتباه نکنم یه دوست دیگه بودن ابراهیم گلستان ابراهیم گلستان و تماما کسانی که از بزرگان و پیشروان رمان نویسی نوین ایران بودن و افکار بدون تلاطم و دست 
دست نخوردهشون چون آغاز کارشون هم بوده توی اون نشریه خیلی خودش رو بیشتر نشون میده خیلی دوست دارم این نشریه, نشریه رو داشته باشم بتونم داستان ها و نوشته هاش رو بخونم از کجا میشه این نشریه رو پیدا کرد شما تصاویرش از کجا آوردید آرشیو من و تو برو من رفتم به صورت فیزیکی آره میری پیش خانم خویی از ایشون بخون پی دی اف علی آقا پی دی اف دارن و نسخه متوسطگی داره به نیاز شما ولی آره میتونید مراجعه کنید به خانم خویی خیلی جالبه که در ما یه بار رفتیم پیش شما رو سنگ قلاب کرد حالا خواستم در مورد این مجلم بگم که هویدا وقتی برمیگرده ایران خب با اون موقع با صادق هدایت و صادق چوبک و ابراهیم گورستان اینا دوست میشه وقتی این مجله رو اندازی میکنه چون که زبان اون موقع هنوز یکم لهجه فرانسوی داشته چون اصلا توی از کودکی بیرون کودکی آره دقیقاً زبان اصلیش حالا عربی یعنی زبانی که صحبت می‌کرد بیشتر عربی فرانسوی بوده واسه همین همیشه در اون دوران از اینا کمک می‌گرفتن برای نوشتن هم برای اصلا کسی خوبی هم کمک میگرفت لحجهش رو درست کنه و اینا ولی تا آخر هویده یه اکسنت لحجه خاص خودش رو داشت یعنی فارسی حرف زدنش خیلی به شخصیت کاراکتر متفاوتی هم داده بود یه مجله دیگه هم هست بعد از همین کاوش مجله تلاش بازم هویدا در واقع سردبیری اونو چه نام هایی هم انتخاب میکرده برای مجلش کاوش تلاش همش بار مثبت داره امیدوار میکنه بله. از بار علمی برخورداره بار تحقیقی داره و چقدر چقدر چه چه میگن حسن سلیقه خوبی داشته تو همه زمین حتی تو پوششش اون پیپ و عساک و چلوار و اون گلی که به سینه میزد همین همین مستندم روهام روهام الوندی یکی از در واقع کارشناس مورخین خیلی خوب ما اشاره میکنن که هویدا کلا همین شخصیتش این بود که پا در هر کدوم از این زمین ها داشت توی فضای روشنفکری و نویسنده ها داشت توی سیاست با کافه نشین ها بود یعنی هویدا اهمیتش به این همه جا بود و دوست داشت همه جا سرک بکشه و اون هویدا رو ساخت در واقع اون روی کرد خیلی جذاب تو به روحام الوندی دوست داشتنی و عزیزمون که به نوبه خودم سپاسگزاری میکنم از تمام عزیزانی که واقعا زحمت کشتن برای ساخت این مستند اشاره کردی عباس میلانی تورج عطابکی خانم فرشته انشا و رابرت استیل شخصیت های دیگه بودن که تو این مستند صحبت کردن من برای خودم خیلی جذاب و جالب اومد که یک انگلیسی زبان اونم نسبتا چهره جوون اینقدر تسلط داره به تاریخ معاصر سیاسی کشور و منشستر راجبش درست صحبت میکنه این آقا شغلش چی از کجا پیداش کردین چی شد بهش رسیدین الان کجاست برامون تعریف کنید من فکر میکنم پرسش خیلی از همیهنانمونم باشه ایشون استاد دانشگاه توی منچستر علی توی یه مستند باش کار کرده بود نویسنده نه من باش کار نکردم ما یه مستند جشنا رو اونجا تو مناتو ساختیم و به حال دنبال ما قبل از اون یه ریسرچ میکنیم یه تحقیقی میکنیم برای مستندا و بهترین منبعی که پیدا کردیم یه نویسنده انگلیسی دیدیم رابرت استیل که اونم آقای عباسی اون کتابش رو در واقع برای ما گرفتن یه کتاب نوشته بود راجب جشنا و توی اون به گذشته ایران تاریخ ایران از اون ملیگرایی ایرانی از کجا شکل گرفت اواخر دوره قاجار و از اونجا آشنا شدیم با ایشون فقط اسمشون بعد همین آقای روحام الوندی گفت این دوست من استاد دانشگاه فلانه من میتونم معرفیش کنم بعد با کسرا در واقع باشون تماس گرفتیم و دعوتشون کردیم چقدر قشنگ همه چیتون جور شد کنار هم دیگه ازتون پرسش دارم من شما رو تماس برنامه رو بگم تو رفقمون زنگ میزنن من پرسش شما ازتون میپرسم ذهن خودم خیلی درگیری مستشار خیلی مشتاقم قسمت های اندش رو ببینم گرچه میتونم برم ببینم ولی خب ترجیح میدم با آره با بیننده ها ببینم که برای من هم تازه باشه وقتی که میخوام بیام برنامه رو اجرا کنم راجعی صحبت بکنم رفقای گل هر نظر و 
احساسی نسبت به مستندی که پخش شد دارید میتونید زنگ بزنید با همدیگه دیگه صحبت بکنیم ببینیم برداشت شما تا اینجا کار از مستند امیر عباس و هویدا چی بود 2044 284 28920204 شما رو تماس برنامه است میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه بین بچه عکسایی که تو بخش نخست ازش بهره بردید حالا ادامش که ما ندیدیم هنوز خیلی عکسای با کیفیت خوب و خیلی عکسای جذاب و تو های خاص و راجع به هر موضوعی که داشتید صحبت می‌کردین تقریبا یه عکس از همون مجلس همون مکان همون اتفاقی که داشت می‌افتاد رو کرده بودید این آرشیو از کجا داره میاد چجور کیفیت این عکس‌ها اینقدر خوب تمیز و بدون خط بدون شه بدون اینکه پیکسلیت بشه خیلی خیلی خیلی, خیلی برای خودم جذاب بود گفتم ازتون بپرسم کی می‌خواد پاسخ خوب باشه اصلا جواب می‌گیره کی گردن می‌گیره این پرسش کی گرد نه از همه جا جمع کردیم ولی جالب خب این داستان داستان قسمت اول یادداشت‌های خود امیرعباس هویداست که نوشیم که توی با صدای علی گرجی پخش شد بله. که درود ویژه می‌فرستیم علی گرجی هستن چند نفر خواسته میان صدا بگن و دیدیم صدایشون از همه به هویدا نزدیک یه جایی هم با همدیگه میکس میکنیم صدا رو و خب ما روی این خاطرات امیرعباس هویدا از کودکی تا صدارت اومدیم تصویرسازی کردیم و خب یه جایی رو فیلم برداری کردیم توی اون فضای خونه ای که دیدیم که داره مثلا خاطر تایپ میکنه یا تو ایوون میره آره. بعد کم کم این تکنولوژی ای آی اومد و دیدیم که این جالب ازش بهره ای ببریم و خب یه سری از صحنه ها رو در واقع ما به این شکل من کسی یه پرانتز بزنم ای آی که کسی رو میگه بچه آرتفیشیال اینتلیجنس هستش که همون هوش مصنوعی اینجاش میگن ای آی آره دیدیم این خیلی سیستم جالبیه و یه سری از این صحنه ها رو ترسیم میکنه ما ازش استفاده کردیم و چقدر خوب در واقع خیلی ولی خوب خیلی از عکس ها هم یعنی فقط چند 90 درصد عکس ها 90 درصد عکس اون جاهایی که یک خلایی بود سعی کردید با خلاقیت سازی بهتر به به خیلی خوب در خیلی ازتون واقعا به نوبه خودم تشکر میکنم و سپاسگزاری این مستند هایی که ساخته میشه و پخش میشه تو پروسه ساختش خودمون به سری معلوماتی میرسیم که شاید بیشتر از این نداشتیم و من میبینم احساس میکنم با هر مستندی که ساخته میشه و میریم جلو بچه های خودمون حتی به پختگی میرسن به دید تازه میرسن و از یک دریچه دیگه شروع میکنن به جهان نگاه کردن این از کجا میاد فکر میکنم همین تاثیر رو روی بیننده هامون هم میتونه داشته باشه روی خودمون هم داره ما خودمون اصلا خودمون شروع کردیم آره میسازیم زندگی هویدا رو بیشتر یه چیزایی میفهمیم بعد با نگاه و دیدگاهاش مثلا بیشتر آشنا میشیم میبینیم که نقاط ضعف و قوتش رو بهتر میفهمیم حتما برای بیننده هم همینجوری مثل ما مثل ما هم هممون یه جوری مثلا توی ساخته این مستند اون قسمت کانون مترقی برای من خیلی جالب بود من خیلی اطلاع در مورد این کانون منم نداشتم مثلا من فقط حزب ایران نوین رو میدونستم یه سری آدم تحصیل کرده وطن پرست به واقع برگشتن ایران و حاضر شدن خدمت بکنن به کشورشون یعنی وظیفه‌شون بوده ولی به و یه به سری هم که اون زمان فراهم بود برای اینا که برگردن و در واقع اون پیشرفتایی که حالا ما اپیزود بعدی اپیزود دوم اپیزود دوم قسمت دوم می‌بینیم و پایه‌گذاری بکنن و تو مجله کاوش تو های مصدی خود امیرعباس هویدا هم مطلب می‌نوشه یک جمله‌ای داشتش تو یکی از مطالبی که شما خودتون هایلایتش کرده بود که به نظر من چقدر جذاب و چقدر به درد این روزهای ما ایرانی ها میخوره که ایران مال شماست باید برگشته آستین ها را بالا زده و این بار سنگین را کمک کنید به منزل برسونیم واقعا اتفاقی که امروز ما بهش نیاز داریم و باید یک سری آدم کاربادت کار درست میهن رو از این برخمسته که توش گیر کرده نجات بدن 
من یه چیزی بگم به ماجرا اینه که اون دوره‌ای که این در میمد ایران به حال مشکل نیروی انسانی داشت بله و خیلی از کسایی که رفته بودن ببین بچهای جبهه ملی و اینها توی ایران بودن کار نمیکردن با حکومت و ایرانیایی که خارج بودن بعد از 28 مرداد قهر کرده دیگه, دیگه. آره. و برای همین این در واقع دعوت میکنه که اونایی که خارجن اون نیروی محدودی که خارجن بیان و بعد این سیاست و حکومت میشه در آینده که دانشجو بفرستن بیرون نیروی انسانی بیشتر بیاتن برای در واقع خدمت به کشور که اون معضل نیروی انسانی رو نداشته باشن اینو گفتی یادم اومد که اینو اضافه کنم خیلی خیلی وقتتم گرفت نه عزیزم داشتم استفاده میکردم رفتم که ببینیم عبیدا حالا خیلی تاکید داره روی در واقع تربیت کردن نیروی ایرانی و جایگزین کردنش با تکنسیانای خارجی و این چیزی بود که حالا تکنسیانای انگلیسی موتور شرکت نفت کار میکردن و این هدف اینا این بودش که توی به مرور زمان ایرانی‌ها رو جایگزین کنن با اونا و سیاست درستی هم بوده دیگه هر کشوری که به فکر منافع ملی باشه باید همین کار رو بکنه تو فکر می‌کنم تا دیگه اول دهه 50 اکثر کارا دست تکنسیان ایرانی, ایرانی بود یه چیز هم از قدم افتاد جان. اسم آقای امیر طاهری استاد امیر طاهری عزیز آره من پوزش میخوام ازشون بله امیر طاهری عزیزم چقدر قشنگ صحبت کردن برامون مثل همیشه عزیزان دیگه هم هستن که توی قسمت‌های بعدی میان من ندیده بودم حالا یک به یک بهشون می‌پرزیم دربارشون صحبت می‌کنیم خیلی جذاب بود رفقامون زنگ زدن میخوایم صحبت بکنیم باشیم ببینیم نظرشون چی بود بچه ها اگر روی مستند امیر عباس و حویده ما امشا تمرکز کردیم دلیل این هست که یک از گذشتمون بدونیم دو ببینیم چه دولت مردانی داشتیم چه کارهایی برامون کردن و میتونستن بکنن که بهشون اجازه داده نشد و دولت مردان امروز رو میتونیم در م... اگر در حدی باشن که بشه مقایسه کرد در مقام قیاس بیاریم ببینیم اون کی بود و چی میکرد و چه چشم اندازی داشت و اینها چه میکنند و چه در سر میپرورنند بریم با توما صحبت بکنیم از کازرون به همون زنگ زده توما عزیزم درود بر تو صحبتاتو میشنویم این دلیلی نیستش که توما من اینو بگم و بریم با تو زلزله خوبی رو فراموش نکردیم گرفتاری ها رو فراموش نکردیم بچهای دربندو فراموش نکردیم امشب میخوایم راجع به این مسئله که بهش گفتم صحبت بکنیم توما درود بر تو صحبتاتو میشنویم درود بر اون عزیز روی خط هستم شب شما هم آروم اول خدمت شما عرض کنم که یه نظری داشتم در مورد برنامهتون که سعی کنین از کارشناس های متفاوت استفاده کنین هر شب با خود مثلا آقای چی بود هر شب می اومد مازیار از همکاران من هستش مازیار هر شب دیگه بیاد تکراری میشه و از کارشناس های دیگر میتونین استفاده کنین بله راجب امیر عباس و هویدا هم مستندی که پخش شد دیدید شما خیلی خیلی واقعا دستشون درد نکنه میشه برای هر وزیری هر دولت مرد ایرانی میشه یه مستند خیلی جالب درست کرد بله. واقعا الان فکر بکن آقای احمدی نجات با اون قیافه با اون بعض روزگار تو این قرن بیستو بیستون بخواد جای هویدایی که پنجاه سال پیش برای ما رئیس جمهور ما بوده و نقد وزیر ما بوده واقعا میشه فهمید که و پترفت کشور رو از همین وزیر وزرها فهمید که چقدر آره تو ماد وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چه بود و چه میتونست باشه و الان چیست قمش میگیره مرسی من راجب مازیارم توضیح دارم من برنامه هایی که کارشناسی میشه و کارشناس میارن تلویزیون و شبکه های دیگه هستن دارن انجام میدن ما یه برنامه مردمی 
از یکی از مردم ایران برای تمام مردم ایران داریم مهمونهایی هم که میان اینجا مهمونهایی هستن که از جنس مردم هستن زیاد نمیخوان گندگویی بکنن مسائل رو پیچیده بکنن و نسبت به مسائلی که روزانه پیش میاد ما سعی میکنیم از بچه‌هامون بهره بریم اینجا بشینیم بیشتر تمرکز روی شما هستش پلتفرمی باشه که شما رفقا بتونید حرف بزنید نه اینکه ما یک نفر بیاریم اینجا بشه متکلم وحده اینه که ولی متوجه منظورتون هستم ممنونم که ما گوش زد میکنید میسم از تهران رو خط برنامه است میسم جان درود بر تو صحبتاتو میشنویم درود بر شما سلام درود بر تو به روی ماهت صحبتاتو میشنویم روی خط هستی دادا امید جان ممنونم چقدر ما بعد این برنامه تو ببینیم گریه کنیم چقدر باید عشق بریزیم واقعا این مستندارو وقتی من میبینم آجی منقلب میشم حالا هم بد میشه ببینیم اوضای خوبی نداریم بله ما هم خودمون اوضار میبینم الان این اوضار رو دارم میبینم زلزلی کن اومده همین مردم اون شرایطن حالا از وضع اقتصادی واقعا حالا بد میشه ما خودمون هم در جان من واقعا چون خیلی دوست دارم این مرد قبل این داستان قبل این که اصلا من نمیدستم این بند خدا وضع دارایی بوده تا الان فکر میم نخست وزیر بوده بعد فهمیدم که ایشون وزیر دارایی هم بوده وزارت نفت، وزارت دارایی و بعد نخست وزیری و بعد هم که جوخه ادام جمهوری اسلام صداد خیلی ضعیفه امید جان ولی صدای شما رسا میاد بله ممنونم از ما خودمون هم میسم عزیزم در درازای ساخته این برنامه سر به دیسویتا که میزنیم سالم میریم توی آدم منهدم شده با چشمهایی گریون از اتاق میایم بیرون ممنونم از تماست حامی به همون زنگ زد از سهران حامی درود بر تو نظرتو در رابطه با مستند امیر عباس و حویدا میخوایم بدونیم امید سلام علیکم بریم ما ایت حامی جان وقت شما بخیر شب شما هم خوش خوش که چه ارز کنم آروم این روزا خوشی یکم از با فاصله گرفت ولی برمیگرده صحبتاتو میشتمیم برادر امید من زیاد امشبتونم هم نتونستم این مستنده ببینم هامی 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 ما یه مشکلی توی پخش صدات داریم صدات انگار از چرخ گوش داره میاد بیرون اگه بتونی دوباره شما رو گیر کنی ازت ممنون میشم بچه‌ای که مستند رو دیدن و میخوان درباره صحبت بکنیم روی خط بیان ازشون ممنون میشم بابک بهمون به زنگ زده از کرمان بابک درود بر تو سلام وقتتون بخیر به روی ما رفیق کرمانی من خیلی ممنون متشکرم آقا امید موضوع برنامه تو در مورد امیر عباس فویدا بود من واقعا زندگی نامه این انسان بزرگ خوندم چه جالب ایران یک کشوری از همیشه دستخوش یه سری حوادثه یعنی ما یه بدبختی های داریم تو ایران اولین بدبختی که بر سر ما اومد جنگ جانی دوم بود یعنی جنگ جانی دوم باعث شد که خیلی از آمال آرزوهای ما ایرانی ها به فنا بره بعدش خدا لند کنه نواب صفوی رو با کشتن حسن علی منصور واقعا ایران رو به نابودی کشید کاری ندارم به این تندروها که واقعا ایران رو به جای بردن که اصلا نمیشه حرفشو بزنی ولی امیر عباس مرد بزرگی بود من کلن زندگی نامش خوندم آی عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه خیلی اشاره کرده به ایشون آی ببخشید حضور زن ندارم کتاب دیگری هم نوشتن ایشون عباس میلانی؟ نه نه آیا عباس میلانی نه آقای 
به هر روی یکی از بزرگوارانمون حالا شما ادامه صحبتتون داشته باشید تا یادتون بیاد بله من متاسفانه حضور ندارم فراموش کردم اون کتاب از محمد رضا شاه شاهنشاه ایران اگر اینو میخوام بینندگان عزیز دنبال کنم گوش بدم بح. بعد این کتاب هم واقعا زندگی نامه عباس فویدا داخلش اشاره شده واقعا واقعا این ابرمرد مرد بزرگی بود ان که بازم کشور ما کسانی پیدا بشن مثل اینا دلسوز باشن نه مردم بیچاره تو گرفتاری های خودشون باشن و همه گرفتار شدن مردم خیلی گرفتارن امید جان من کل ایران رو میرم اکثر ایران رو میرم وقت برنامه‌تون رو نمیخوام بگیرم واقعا مردم گرفتارن بله بابکم ایران با امید آزادی ایران بیشتر از این مزاحمتون نمیشن مراهمی ممنونم از تماست مرسی برادر ممنونم از تماست ما هم با دوستامون که در ارتباط تصمیم جسگوریخه با اون تماس میگیرن میبینیم که چقدر گرفتار هستن بچه نظرتون تا اینجای کار را در رابطه با تماس رفقامون چی بود؟ همچنین انتظار داشتید که حسرت باشه بیشتر دلمون به سوزه یا اینکه درسی بگیریم ازش نه دلسوزی تازه قسمت‌های بعده اگه دلسوزی دنبال دلسوزی ولی او تازه هم شروع نشد آره تازه بخش شیرین داستان بود و بیشتر آشنا کودکی و درس و تحصیل و در کل اسم امیرعباس هویدا که میاد به هر حال آدمو یاد اون دوران طلایی دهه 40 و 50 میندازه و برای دوران طلایی 40 50 میگید کس را داشتم یه چیز مطلب دیگه که توجه نجاب چقدر مردم خوشپوش بودن چقدر شیک بودن نه تنها سیاسیون و کسایی که منصب داشتن مردم عادی مثلا یه تصویر یه شاتی داشتیم که مردم واسه بودن صف تو صف رأی بدن نگاه که ببینید همه کوچلوارشون تنشونه کلاهشون سرشون یه کرواتی اگر دارن اگر ندارن ولی خب خیلی شیک خیلی 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 مجلسی همه چی رخت بر بسته متأسفم بله توماج خانوم توماج فکر میکنم از کرج چقدر خوبه بچه نام بچه های دربند یا رفقای شهیدمون رو رو خودتون میذارید که من مجبور شم این نامشون رو تکرار کنم ممنونم ازتون توماج جان رو خط هستی سواتاتو میشنویم سلام ساعت شما به خیر باشه ضمن تشکر قدردانی از تمام شما عزیزان که در این بخش و در این قسمت تلاش میکنید تا مستنداتی رو بسازید تا چشم ایران بچه ایران نسل ایرانی آگاه بشه به اون سرمایه هایی که داشتن و چطور این سرمایه ها از دست ما رفته من خیلی تشکر میکنم من به عنوان یه مادر به عنوان یک زن ایرانی دست شما رو میبوسم از شماها تشکر میکنم که چشم ماها حتی نسل ماها و نسل آینده رو شما آگاه و بیدار میکنید من خیلی متاسفم و خیلی متاثرم با اینکه علاقه عجیبی به تاریخ دارم مطالعه میکنم به حال کنجکاوی میکنم میرم دنبالش ولی دیدن اینجور تصاویر و اینجور مستندات وقتی که ما رو با هویت اصلی خودمون با اون چیزایی که میتونستیم داشته باشیم و به تاراج بردن به یغما بردن اصالتمون و زیبایی های زندگیمون و زیبایی های فرهنگیمون و, و تمام ثروت هایی که یک جامعه به تمام و کمال میتونه داشته باشه و چقدر مفت چقدر مفت چقدر ارزان از ما اینا رو گرفتن و ما رو به چه روزی انداختن قلبم به درد میاد امید جان پسرم جان. از شما از همه دوستانت کمال تشکر قرزنانی رو دارم من هیچ دخل تصرفی هایشتم بشتر بشه بلاخره شما به عنوان یک مجری واسطه هستی تا ما این عزیزانمون رو بشناسیم من این پسرای این گلم رو بشناسم و اینا رو معرفی بکنم که به حال بچه های آینده آگاه میشه ببینید من خودم پنج و چاری هستم خوبه من پنج و چاری هستم من وقتی که این برنامه ها رو میبینم افسوس میخورم و 
واقعا دلم میخواد برم یقین آقایونو بگیرم که وقتی که شما صحبت ها و نگرش منش ادبیات کلامی و تفکری آقای شاهنشاه آریامه و اون نسل دیدید چطور به صحبت های آقای خمینی نشستید گوش کردید و دست زدید و کف زدید و پیروی کردید نمیخوام ایشون رو رد کنم نمیخوام ایشون رو تایید کنم آخه آدم باید یک ذره شعور داشته باشه عقل داشته باشه شما چی رو با چی عوض کردید چی رو به چی عوض کردید این خیلی درد داره من ممنونم که نسل های ما و آینده رو شماها با مستندتون با مستنداتی که درست میکنید به دنیا به بچه های ایران نشون میدید و اونا با تجزیه تحلیل درست و فهم درستی که از زندگی تاریخ میتونن داشته باشن میتونن آینده رو قشنگ ترسیم بزنن و درست انتخاب کنن نه یه آقای مثل احمدی نژاد نه یه آقای مثل رئیسی نه یه آقای البته اینا نماینده های ما نیستن اینا رو ما انتخاب نکردیم بله اما دیگه بچه های ما گود نمیخورن تک تک شماها رو به خدای بزرگ میسپرم مرسی. همه چی تشکر و قدردانی دارم مرسی ممنون از بله این انتخاب ما نبود شماها رو نمیدونم اگه شماها ساکتین نه دیگه من نمیتونم نه دیگه من نمیتونم مثل همیشه لال باشم برای نسل بعد من علامت سوال باشم اینجا کار میکنم یه امی جان گفتن پسرم من فکر کردم مثلا 70 80 سالشونه ولی 54 هم با شما خیلی اختلاف سنین نه علی آقا ما 62 ایم آره دیگه بله. بله از افتادگیشون بوده حتما محسن از تهران پارس به همون زنگ زده محسن درود بر تو قربونه تو برم امید امید جان و دوستان عزیز و زحمت کشید مرسی محسن جان باعث افتخار ماست با این جوونا این سریال خیلی خاطرات برای من زنده کرد به به از چه منظور محسن جان شمالی رو میرفتم به طرف توبخونه که برم اداره سر چهار فردوسی اسلامبول چراغ قرمز شد الو بله داریم گوش میکنیم چراغ قرمز شد پیکان سرمی رنگ بغل من استوب کرده بود سلام کردم دیدم آقای حبیداست خدا وکیلی مثل که پنجاه ساله با من رفیقه اه. از پشت ماشین پیپشم زیر لبش با من بای بای کرد اینقدر مشتی بودن آقا واقعا من لذت بردم بادیگارد و شیشه دودی و اینا هم داشتن یا خودشون تک و تنها بودن بچه ها. من یه بچه جونو به شهری هم. ولی همیشه شیک بودی تو اون زمان تو اون برهه بله جامعه نه راننده داشت خودش عقب نشسته, عقب نشسته. طرف پمو پشت شوفه آقا اینقدر این آقا با وقار بود باور کنین من لذت بردم قضیه مال پنجاه خورده سال پیشه من بیسفه سالم بود بوجه دو هزار توان حقوقم بود مثل یه پسر لرد زندگی میکردم اون از مسئله که شما اشاره کردی همه شیک فوش بودن و همه خوب بودن و شکیل بودن ما هم یکی از اونا بودیم که مثلا میرفتیم تو خیابون پهلوی سلمونی میرفتیم اونجا با 25 زار اینقدر دست و بال همه با این هم که پول نبود ولی باز بود و زندگی خوش بود و لذت میبود مرسی محسن جان خیلی خوشحالم ممنونم اون که یه همچین مستنده این میسازن آره بچه ها کارشون درسته زمانی کاره فنی میکردم این فیلم برداری ولی واقعا با امکانات کم تو کشور غریبه خیلی قشنگ میسازن اون وقت اینجا 
امسال آقای فخیم میلیاردها میگیرن قربونش برم یا امام رضا محسن عزیزم خیلی ممنونم از تماس و خیلی خوشحالم که ما تونستیم از طریق برنامه خاطرات شادی رو برای شما یادآوری و زنده بکنیم چقدر جالب بود خیلی جالب این سوالی که اول پرسیدی چرا در مورد هویدا تو همین صحبتایی کردن دوستان کردن داره کم کم جواب در میاد که چرا هویدا واقعا جایگاه خیلی خاصی داشت برای دوستان نوشتن جاوید نام امیرعباس هویدا آزاده بود روحشان شاد روح نازنین شاد باشد و یادش تا ابد گرامی درد و بلاش بخوره تو سر خامنه ای خدایش رحمت کند بزرگمردانی داشتیم با امیر صحبت کنیم از شیراز امیر جان درود بر تو صحبتاتو میشنویم سلام امیر جان بروی ماهد امیر جونم وقت شما به خیلی خدا قوت بگم به شما و مهمانان رفقای کار درست ما صحبتاتو میشنویم امیر خواهش میکنم من برنامهتونو دیدم خیلی مستند زیبایی بود خدمتون که از کنم ما باید ایانی ها باید از این بزرگ مردان بخواهیم که ما ببخشن حویدا مردی بود که سیزده سال نخست وزیر پاک ایران بود و اقتصاد ایران در این سیزده سال ثبات داشت که به طریقی از طریق خلخالی بیشرف گشته شده با خیلی ها مرسی امیر عزیزم احساس میکنم یه مقدار منقلب شدی با ما تماس گرفتی خلخالی اسب پادشاه فقیدم اعدام کرد شعور شما ببین کجاست که چرا شاهو میبردی میبردی با سعید صحبت کنیم برگردم چند تا پرسش ازتون دارم بچه ها سعید از تهران به همون زنگ زده سعید درود بر تو سلام شبتون بخیر درود بر شما و همه دتندرکاران من و تو من یک خاطری داشتم از آقای امیرعباس هویدا که بد نبود من اینجا عنوان کنم لطف میکنید آقای هویدا یک فامیلی داشت که مهندس ساختمان بود شرکتی داشتن که در زمان شاب حتی مترو تهران رو این شرکت مثل شروع به ساختش کرد پدر من در اون شرکت کار میکرد یه روز من رفتم در شرکت پدرم آقای امیرعباس هویدا چون فامیل صاحب شرکت بودن اومدن اونجا بعد از مثلا یک نیم ساعتی که با رئیس شرکت صحبت کردن رفتن و من از نزدیکشون رو دیدم اولا نه راننده داشت نه بادیگار داشت و ماشینش هم فقط پیکان بود پیکان که هر سال مثل خیامی ها بهش میدادن سوار میشد و یک انسان فروتن و میهن پرست به تمام واقعی بود مدت سیزده سال ایشون نخست وزیر ایران بودن یک پنی یک ریال دلار یا بقیه ارزا نه کم شد نه اضافه شد زمانی که به نخست وزیری رسیدن هفت من بود زمانی هم که از مثلا بعد از سیزده سال از نخست وزیری کنار رفتن باز هم همون هفت من بود و واقعا میخوام بهتون بگم یک مردی بزرگی رو این آخوندای بی همه چیز کشتن که مثلش فکر نمی کنم دیگه بین زودی ها بتونیم 
ایران داشته باشه مرسی سعید جان از تماس با همون اما خب ایران همیشه پر بوده از مردان تاریخ ساز فقط باید به نوبش ظهور به زمانی ظهور بکنن راجع پیکان که صحبت کردن اینجا نوشته تولید اولین خودروی پیکان در ایران در سال 46 صورت گرفت خب در خرداد همین سال یک دستگاه پیکان برای خود خریداری نمود کادو هم از کسی فکر نمی‌کنم گرفته باشه نگاه ویژه به تولیدات ملی داشتن یا داستان سوار شدن پیکانشون بچا جلوتر قطعا بهش می‌رسیم هم دوست داری اشاره بهش بکنیم در مورد ساده زیست بودن امیرعباس اویدا تو طول مستند صحبت می‌کنیم چه در دورانی که نخست وزیر بود و چه در دورانی که وزیر دربار شد و از اون اومد کنار بعد حتی در زمان دستگیریش واقعا فکر کنم فقط یه خونه برای مادرش داشت یعنی چیزی نداشت با همین یه پیکان و شاید یه ویلا توی شمال اونم با همسرش به صورت مشترک داشتن نسبت به مال دنیا زیاد اعتنایی نداشتن نه نه اصلا مثل الان مثل همین اینا که الان سر کار مال دنیا چرکفت دست واسشون آره هویدا واقعا پاک دستیش که اصلا خصلت توی نفت وزارت نفت اینو ثابت کرد که اومد به دارایی رسید دیگه یا از پیش مشخص بود بکراند خانوادگی نشون میداد که آدم های پاک دستی و اون حال اون ارتقایی که پیدا میکرد و از دارایی و نفت اومد توی وزارت دارایی و با منصور و اینها برحال به خاطر شایستگیاش بود ولی به نظر من یعنی هر کسی که راجع به هویدا جمهوری اسلامی هم وقتی در واقع حکومت انقلابی وقتی هویدا رو دستگیر کردن هیچ چیزی ازش پیدا نکردن چون هیچ در واقع تخلف مالی نداشته خیلی پاک دست بوده و یه چیزی که الان همه دارن میگن اون روابط عمومی هویدا مهمه قسمت بسیار با مردم خوب بوده و مردم دوست من نمیدونم واقعا نمیفهمم که چجوری سال 57 مردم چه به سرشون اومد یه نخست وزیری که این همه سال میشناختنش عین خودشون بود از جنس مردم از جنس و برای مردم بود و یه دیوانگی شد من نمیدونم واقعا اون نسل چه گذشت در سرشون حداقل بخشی از اون نسل و اینکه این روابط عمومیش همین که میان با پیکانش با مردم سلام میکرد من این خاطره رو از دو سه نفر دیگه هم شنیدم که اینجوری که اویدا رو یه بار با پیکان مثلا فلان جا من دیدم و اینجوری بود دیگه آدمی بود که مردم دار بود خیلی مردم رو دوست داشت و مردم هم دوستش داشتن خیلی مهمه روابط با مردم انقدر تنگ و تنگ و نزدیک باشه تو اون مقام با بالای سیاسی که هستی من یه چیزی فقط بگم یکی از همکارانمون پیام به من داد گفت که الان آره گفت چون از شما اینجا مثل که تماس از بیرون از ایران نمی... ما متقدم میدیم به دوستی که درون داره از درون زنگ میزنن با هزینه های بالا آها همون دیگه من پوزش آه... میخوام رفقای خارج نشینم آره دیگه نش... نتونستن و خیلی ممنون پیامتون دریافت شد که گفتن که بله ما برنامه رو دیدیم خیلی ممنون و یاد میگیریم مصاحبه جدیدو میبینیم خانم سالومه به به سالومه خودمون بله مرسی میسم به همون زنگ زده از تهران سالوم ممنون میسم عزیز درود بر تو صحبتاتو میشنمیم سلام درود بر شما دروی ماهت خوبی امید جان ممنونم میسم جان صحبتها رو اگه بتونیم کوتاه نگه داریم بچه پشت خط نمونن زیاد برو بریم داده دانتونم تشکر میکنم با وقت این که زحمت بکشن این برنامه رو مستند مستند ها خیلی خوب آجی. خیلی خوبه خیلی مرموز چرا عصبانی اصلا ببینم حالم بده اون آره اونو حق داری همه حال با حالا اون بده آجی من مستم اینو بگم اول میسم میخوای تو بوشیاری با هم صحبت کنیم تو برنامه تو دیدم کاری ندارم در آتا عبدالوسین حجیر صحبت کردین من چیزایی شنیدم میدونم در آتا با حسن منصور روحش یاد 
حاجی عبدالحسین منصور وقتی که کشتن میگفتن این بهایه به این عنوان کشتنش حسن علی منصور حجیر حسن علی منصور عبدالحسین حجیر حسن علی منصور وقتی کشتنش گفتن این بهاییه خب من تو محله زندگی میکنم که خونه بهایی ها اینجاست میخواستم خونه رو خراب کنم به خاطر اینکه خونه بهایی هاست کاری نهارم به این چیزا وقتی که کشتنش تو جیبش قرآن در آوردن میسم خب میسم من یه پیشنهاد دارم تو یه پیک دیگه به سلامتی این جمع بزن که بچه دیگه با قدرت مستنده بیشتر بسازن یکم هم که آروم شدی با هم صحبت بکنیم چون میدونم الان میخوای خاطره تعریف کنی گرم هم شدی خاصیت اون چیزی که شما استفاده کردی همینه اما بقیه بچه چیز درستش نظیر نمیفته دادا اونو شخصی به خودم زنگ بزن مریم رو بگیرم از تهران مریم درود بر تو صحبتات رو میشنبم شب شما هم آروم مریم جان اینقدر قمزینم اینقدر متحصفم و جهتی عصبانی از اینکه چی هستیم چی بودیم و چجوری شدیم و از مردم خودمون عصبانیم از اینکه امشب من دوستم اومد اینجا گفتش که خیابونا شلوغه به خاطر روز پدر که مردم نیست این تاریخ و اینا چجوری گذاشتن به چه دلیل گذاشتن خدا نور شناسنامه نداشت ولی اون کسی که 1400 سال پیش به دنیا آمده این روز تولدش رو میدونستن و دارن مردم ایران جشن میگیرن شیرنی فروشی ها شلوک بوده مردم جشن میگیرن این شانسی که بچه های ما به ما دادن مذیرت میخوام مذیرت میخوام مردم بیغیرت ما دیگه غیرت وجود نداره این جامعه جمهوری اسلامی که اینجور مردم رو تذیت کرده چهل خورده ای سال این مردم به این صورت تو خونه هاشون دارن جشن میگیرن اینقدر ما زندانی دادیم اینقدر کشته دادیم بازم همه دارن زندگی خودشونو میکنن من آب پاکی رو دستم بیختن این مردم خانم بریم خانم این آب پاکی بریزم که فراموش کنیم فراموش کنیم من دارم خواهد بمیرم دارم خواهد بمیرم که یک سوز رو این زندگی رو نبینم خانم مریم من خیلی متوجه احساساتتون هستم و واقعا ما خودمونم حالمون خراب میشه اما خب نمیتونیم بگیم مردم بیغیرت نمیتونیم اینو بگیم با این همه کشته با این همه خون رو زمین این همه شیر بچه در بند این همه سربدار به دار در درازای این چهل سال چقدر از ما کشیدن چقدر مردانمونو بردن چقدر دخترانمونو به بند کشیدن چقدر سر بریدن از ما چقدر سر ما رو زیر, خ... زیر چی میگن گل کردن زیر خاک کردن اما خب داره میتپه قلب تپنده جوانان میهن و نمیتونیم نمیتونیم بگیم ملت بی غیرت ملت میتونیم بگیم ترسیدن میتونیم بگیم نمیدونن چیکار کنن میتونیم بگیم بی پناهن ولی نمیتونیم بگیم بی غیرتن. نشون دادن جهان از از کار دست کشید به تماشای جوانان ایران رشادت مردم ایران ایستاد نمیتونیم بگیم بی غیرت علی از تهران رو خط برنامه علی جان درود بر تو سلام امید جان خسته نباشید بروی ماهت برادر قربونت برم یه سلامی هم خدمت مهماناتون عرض میکنم ممنون برنامه خوبه امید جان من یه خاطره خیلی کوچیک دارم در حد فکر میکنم سی ثانیه دوست دارم براتون تعریف کنم ممنون میشم ازت بعداشم امید جان ازم بزرگ شما پدر من سی سال معلم استثنایی بودم تو شهرستان گرمسار آقای هویده برای بازدید از 
مدارس استثنایی چون سر راشون بوده که داشتن برمیگشتن از شهرستان گرمسارشون 100 کیلومتر فاصله داره با تهران یه بازدیدی هم میکنن از مدرسه‌ای که پدرم توش کار میکردن و ایشون بازدیدشون یک ساعت طول میکشه و بعد از یک ساعت ایشون راهی میخوام بشن که دانش آموزا خب بچه های استثنائی نمیدونم میدونی یا نه متاسفانه از عقب افتادن و خیلی بچه چیز خوبی دوچار معلولیت ذهنی هستن بله بله دقیقا که بعد این دانش آموزا خب معلم ها خواهش میکنن از آقا بایده که اگر امکانش هست شما شب بمونید و این بچه های جشن میخوام برای شما بگیرن خب آقای هویدا که رئیس جمهور بودن اون موقع خب نخستوزیر بودن یا رئیس جمهور نمیدونم حالا جمهور که نداشتیم اون موقع قطعا نخستوزیر بله نخستوزیر بودن من فراموشی کردم ببخشید ایشون با اون اوهات و با اون به قول معروف موندن شب یعنی شب تو اون مدرسه استثنایی موندن توی یکی از اون کلاسه اونجا خوابیدن با بچه‌ها گذروندن و این یه خاطره‌ای بود که پدرم همیشه برام تعریف می‌کنه من خودم لذت می‌برم خودم عاشق این بزرگ نردم خواستم برای شما بگم به قول معروف گفتم شاید براتون جالب باشه برای بینندگانتون مرسی علی عزیزم ممنونم ازت اینجا مستاق پیدا میکنه که میگه مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند الان پس از چهل و چهار سال از چهل و سه سال از اعدامه هو بیدا میگذره چهل و چهار سال شد هنوز دارن زنگ میزنن خاطره خوب ازش تعریف میکنن به نیکی نامش نمیبرن و عجیبه یکم که اینجور تونسته تأثیر بذاری رو افکار عمومی جامعه در زمان خودش عجیب نیست واقعا در مزد خدماتش مزد بودنش هوایدا خیلی آدم خوبی بود مشخص آره. <تصفح> خود هوایدا به همون زنگ زده بچه یه هم میهنی زنگ زده نام... نامشو گذاشته هوایدا هوایدا جان درود بر تو هوایدا اگه دوباره شما رو کنیم ممنون میشم از تو این فاصله ما مهدی صحبت میکنیم از اهواز مهدی جان درود بر تو صحبتاتو میشنویم سلام بروی ماهد مهدی جان خسته نباش ممنونم خوبی آقا زنده این برادر صحبتاتو میشنویم این مرد بزرگی که میگید این آقای امیر عباس هویدا که همون بهش اذان داریم برای چی خواندن پهلوی زندانش کردن بزرگترین اشتباهشون بود باید بریم جلوتر بهش برسیم تو مستند هست به نظر من الان تا نظر شخصی رو دارم میگم منم نظر شخصی رو میگم ولی واقعا اگر این مرد بزرگی که دارید میگید چرا با اون همه خدماتی که کرد این اواخر انداختن زندان بل از... من این پرسش از بچه ها هم خواهم کرد اگر شما صحبت دیگه ای ندارید از تلویزیون گوش کنید که هزینه براتون نیفته ممنونم ازت متشکرم از توضیحات بچه ها من فکر میکنم در این مورد بهتره که وایسیم و قسمت سوم لو ندیم قضیه رو ها بله کاملا مستند رو بریم قسمت سوم کامل راجب این اصلا بخش قسمت سوم ما راجب همین اتفاقی که افتاد اما پیش از اینکه بریم بخوایم این بخش سوم رو ببینیم که پس فردا پخش میشه برامون نظر شخصی شما دو تا در درازای ساخته مثلا قطعا یه دیدگاهی پیدا کردید یک نظر شخصی دارید ما هم تو این برنامه از نظر شخصیمون میگیم صحبت میکنیم چون تعارف که نداریم رفقامون چیزی هم واسه پنهان کردن نداریم نظر شخصی خودتون میخوام ببینم چی در این باره اشتباهو چیز شکی نیست ولی خب باید شما مجموعه اتفاقاتی که از یک دوره ای توی ایران میفته رو برای همین میگم حتما واجبه که قسمت سه رو ببینیم بعد در مورد این صحبت بکنیم یعنی باید شرایط ایران رو در اون زمان در ببینیم بگیریم ببینیم 
و بعد حتما میایم در موردش صحبت میکنیم قطعا علی آقا شما من به نظر من این واکنش های اینجوری حالا سوالای اینجوری که هموطنان مطرح میکنن بیشتر چون طرح سوالش این که خاندان پهلوی این رو گرفتن خاندان پهلوی در کار نیست یه پادشاهی بوده یه سری مشاوران و یه ارتش اون دوره که این اتفاق افتاد و یه فشارهایی بود به هر حال ارتشیا می آوردن قسمت سوم رو اگر ببینم با جزئیات پس همون شب قسمت سوم من میخوام ازتون قول بگیرم مهمون من باشید لطفا که پرسشای از این دست پیش اومد خودتون پاسخگو باشید نندازین گردن ولی من فکر میکنم اگر بینن در واقع منصف باشه و کسی که فقط میخواد ببینه تاریخ رو ببینه که چه اتفاقی افتاده قسمت سوم پاسخش رو میده ولی اونی که خودش رو میخواد به خواب بزنه که دیگه اون که دیگه پاسخی نخواهد گرفت ولی بینن پرسش تو ذهن نقش میبنده و نپرسیدن ایپ همینجوریه برای خود ما هم همینجوری بوده ولی میگم میگم پرسیدن ایپ نیست نپرسیدن ایپ من فکر میکنم قسمت سوم جواب خیلی رو میده پس قسمت سوم خواهش میکنم داشته باشم بتون اینجا اگه برای قسمت سه در همین مورده بعدش دستگیریه پس میرسیم بهش بچه شاید پر خیلی از پرسش هم پاسخ داده بشه با خانم مجگان صحبت میکنم از کرج خانم مجگان درود بر شما سلام آقا امید گرامی به روی ماهتون بر شما و همکارای عزیزتون سلام. و تشکر به خاطر این مستندی که درست کرده بودن من امشب اول قسمتش رو دیدم فقط میخواستم این خاطره از مادرم که شنیدم تعریف کنم اگه بشه حتما حتما خانم خواهش میکنم من شاید اون زمان یکی دو سالم بیشتر نبوده که پدرم فوت کرده روحشون شد زمان آقای هویدا که مادرم من و خوهر برادرام بودیم که ما رو برمیداریم برای دفتر ایشون چون خب یه زن تنها بوده که حالا توی این مملکت کسی هم بالا سرش نبوده این بوده که دنبال شغل میگشته وقتی ما رو میبره اونجا اصلا باورش نمیشده که ایشون با روی باز از من و مادرم و خوهر برادرم استقبال کنه و این بوده که مشکل رو میگه به ایشون و خیلی مهربون و بایی اصلا من چهره ایشون رو هنوز یادمه پیپی که گوشه لبشون بود و نگاه کردم به ما گفتن اصلا مشکلی نیست دخترم من میتونم شما رو جای همسرتون استخدام کنم حالا من اون ارگانی که پدرم کار میکرد اسم نمیبرم ولی خب کلن مادرم رو جای ایشون استخدام کردن که میتونم بگم که مادرم سواد آنچنانی هم نداشته ولی خب جای ایشون استخدام کردن که الان به خودتون داره میدونی تمام ارگانه ها و دولت ها و تمام جایی که میتونی یه شغلی داشته باشی همه تصاحب شده توسط اینا بله و ما هیچ کونه بچه های ما حتی درس هم بخونن مدارک بالا هم بگیرن خیلی به سختی میتونن استخدام بشن بله خانم مجبان و که میخواستم بگم که این بند خدا یه همچی کاری رو کرده همشه مادرم هم میگفت میگفت من این نونیر که دارم از آقای هویدا دارم من فکر میکنم چون یک مشکل ممنون از تماستون یک اتفاق مشابه در کودکی برای خود امیر عباس هویدا افتاده پدر رو از دست میده مادر مجبور میشه کار بکنه که دیدیم تو قسمت اول درک میکرده میدونسته شرایط میکرده بله آره همزاد پنداری میکرده و با مردم واقعا مهربون بوده شما هر همه خاطرات آدم هایی که گفتن حتی دشمنان سیاسی و هویدا راجع به این مردم داری چقدر مردم و دوستاش حرف میزنن یه چیزی بود که نمیشد کتفانش نه یکی فساد اقتصادی نداشته به هیچ وجه حتی دوست مردم دار بوده و یکی مردم داریش و روابط عمومیش 
این در واقع این سه تا شد و این سه تا رو حتی مخالفانش هم قبول دارن و از جوونی بوده از نوجوانی بوده از دوران مدرسه اش یعنی هویدا مثلا زمانی که نخست وزیر میشه هنوز با خیلی از دوستانی که توی دوران مدرسه توی لبنان داشته هنوز در ارتباط بوده جالب خیلی از اونها هم دیپلمات های کشورهای دیگه شده بودن بعدن چون اکثرا مدرسه فرانسویان درس میخونن ولی همیشه داشته این رو خیلی جالبه و روشن فکران آدمای کارشناس که بعضی دوستامون زنگ میزنن سراغشون تو برنامه میگیرن که همشون هم بد نیستن البته روشن فکران و کارشناسای اون موقع رفتن آی خمینی رو بردن که گفت اقتصاد مال خر است و هیچکس هم تو کشور پیدا نشد بگه چرا این حرفو داری میزنی <تصفيق> چی رو با چی عوض کردیم پرسش خوبی بود دوستمون داشت علیرضا از تهران بهمون به زنگ زده علیرضا درود بر تو سلام الو به روی ماه علیرضا جان صحبتاتو میشنویم خوبی امید سلامتی شکر بقیه دوستانم سلام عرض میکنم سلام اولا که من متولد 54 هستم بعد از امروز که روی 48 سالمه به عشق و حبیده اسم بچم و گوشم امیر عباس بعد از دیجت سال خدا به من بچه داده خدا ببخشه به ارزم بودود که ما اصلیتون ورامیه من چون این خاطره چون کجا ورامین؟ اصلیتون مالی که از روستاهای ورامینه به دمزباد یعنی این روستا 15 کیلومتر داخل از ورامی رو اومدن میخوام بگم پاک دستی که مثلا ایشون داشته زیر دستاش هم داشتن همه اقشار جامعه داشتن. اون موقع من این خاطره چون یادم عمم از من چهار سال بزرگتره یه مدرسه تو این دهات بوده خب ایشون وقتی رفت مدرسه تخم مرغ واسه من آورده بود لای دفترش چی گذاشته بود این بسته شده بود و دفترش له شده بود که این تخم مرغ اونجا مونده بود من این خاطره چون یادم مونده میخوام میگم که اون زمان تو این دهات به این فاصله که از شهر دوره خب بعد پسته میدادن اون موقع یادم مثلا میور عمم یه مش فسته بهش میدادن یه روز شیر سگوش میدادن یه روز موز میدادن یه روز پرتقال میدادن یه روز تخمق میدادن ولی الان به من نوعی همین الان من نوعی اینجوری بار بردن توی مملکت به من نوعی الان بگن آقا اینو ورده رفتن فلان جا بده وسط را از روش ور میدارم پاک دستی و به قول معروف درست کاری از میون بردن اینا روحش هم شاد باشه ایشالله یعنی اون کاری که ایشون کرده و افرادی که تو این جامعه قبلا بودن همه و همه دست به دست هم دادن که چی افرادی هم که زیر دستشون بودن حتی اونایی که زیر دستشون کار هم میکردن همه پاک دامن و پاک دست بودن مرسی علی رضا عزیزم از تماس دو برنامه خودت و صحبتایی که برامون کردی الان خیلی جالبه این آقایینی که مسئولیت دارن مثلا وزیر کار مثلا یا آینه خود رئیس جمهوری هر کسی توی آینه با خودشون تنها تو چشم خودشون که خیره میشن میتونن یه همچین آینده ای برای خودشون متصور بشن که فردایی که من نبودم مردم پشت سر من چی میگن آیا به نیکی از من یاد میکنن آیا کارهای خوب من یادشون میمونه مثلا کار خوبی کردم که کسی بخواد یادش بمونه یا اصلا براش مهمه یا اصلا براش مهمه که کی راجبش چی میگه این آره خیلی عمیق تر بود یه آخرین دغدغهشون نظر مردم راجبشونه و ثابت کردن مهم نیست بله هویدا بهمون زنگ زده از تهران هویدا درود بر تو الو خانم هویدا درود بر شما صحبتاتون رو میشنویم فکر کنم خانم هویدار از دست دادیم اما خب مجید روی خط هستش مجید درود بر تو سلام امی جان دروی ماهد مجید جان اینجا که شبه نمیدم اونجا ساعت چنده اینجا هم ساعت 25 دقیقه شب به امید امید داده فرق میخوام اینو بهت بگم قوت قلب بهت بدم به امید اون روزی که تو خیابون ولی از بیای تو صدا و سیما برنامه اجرا بکنیم الو قط قطعا اون روز اسمش تلویزیون ملی خواهد بود نه صدا و سیما. 
نوکرتم ببین امید یه چیزی من فقط میخوام یه نکته بگم خب فقط یه نکته میخوام بهت بگم ببین امید جان من به نظر من این انقلاب به وجود به نقطه ای نمیرسه مگر اینکه مردم با هم متحد بشن ببین تو صحبت هایی که علا حضرت خدا بیا مرزتش شاه گفته بود اگه یادت باشه توی تو صحبت پایانیش که یه مصاحبه کرده بود میگفتش که اکثریت خاموش خاموش ماندند اگه یادت باشه بله. صحبت رو ببین امروز روز اگر جامعه ما کسی بلند نمیشه چون اون اکثریت خاموش خاموش موندن چون الان همه هر کی لاف رو خودش میکشه هر کی دنبال کاسبی خودشه میگه حالا فعلا که آب از سر من نگذشته که حالا من فعلا زندگی رو میکنم الان 500 تا 600 تا حالا نمیدونم آمار چقدره این همه جوون مردن ولی یکی مثل من یکی مثل ایکس ایگرگ وایزد میگه حالا برای من که حالا که اتفاق نیفتاده که چون ما ایرانی جماعت متاسفانه مرگ رو میخوایم ولی برای همسایه نبره خودمون من به نظرم اگر بشه که این مردم فشار رو همه بیاد یعنی اون کاسته بلا امروز شما کجای کاری قربونت برم الان برو میدون فردوسی ملت جمع شدن دلار یارانه ای بگیرن یورو چلو دو هزار تومانی بگیرن یعنی شما این صحنه ها رو ببینی حالت به هم میخوره وقتی بای ما اکثریت این مردم این جامعه هنوز تو این تفکرن به نظر شما چه اتفاقی میشه بیفته تو این مملکت تا وقتی که همه متحد نشن همه نشن این هم یه راه داره به نظر من اون هم اینه که مردم سیر بشن اون هم که مردم خیالشون راحت بشه آقا من اگه فردا نرم سر کار عیب نداره تامین مالی بشم عین اون موقعی که پدرای ما تعریف می‌کردن میگفتن که چه می‌دونم مثلا مرغ و گوشت رو میآوردن بازاریا کاسبا پولدارا میآوردن به مردم میدادن آقا طرف لاقل خیالش از از مایحتاج روزانش اوکی بود میرفت آقا دنبال تظاهرات این نظر منه به نظر مرسی مجید عزیزم از صحبتات کاملا با تای جایی با صحبت موافق بودم اما خب بچه رفیقامون زنگ میزنن همه میگن مردم همه میگن جمعیت خاکستری همه میگن جمعیت خاموش خود دوستانی که زنگ میزنن مگه از مردم نیستن من امید که اینجا نشستم مگه عضوی از مردم نیستم مولانا یه بیت خیلی خوبی داره میگه تو نگو همه به جنگن وز صلح من چه آید تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز من اگه به نوبه خودم کارامو درست انجام بدم کسرا درست انجام بده علی درست انجام بده یهو میبینیم یه جمعیتی درست کار دارن کارشون درست انجام میدن و روز به روز به شمارشون افسوده خواهد شد ما سعی نکنیم دنبال رو باشیم یک بار بیایم پیش رو باشیم یک بار خودمون گام جلو بذاریم بقیه بیان دنبال ما چرا ما همیشه دنبال بقیه بریم نظر شما در این باره چیه این صحبتی که میکنم میگم مردم آدم یاده کسایی میندازه که میگن اونایی که انقلاب کردن یعنی هیچ وقت خودشونو جزء اون دسته نمیدونن و تا زمانی که بخوایم همش تقصیر رو گردن و بقیه بندازیم چند سال پیش کس را فکر کنم تو که رانندگی میکنی تو شهر اینو این تبلیغ رو دیده بودی راجبه ترافیک تبلیغ زده بودن روی بیلبورت ها نوشته بودش که Don't complain about the traffic You are the traffic نشه در رابطه در در رابطه ترافیک قور نزن گلمند نباش تو خود ترافیکی بی خودی میای تو شهر میچرخی و دور دور میکنی اینم یکی میتونه چی میگن و خب اینم یه نوع فرهنگ سازیه دیگه بله میبینین توی شهر داره علی آقا نظرشون نه من خب موافق نیستم واقعا حالا که وقتی میگن کسایی که انقلاب کردن چون 70 درصد جامعه ایران اصلا اون موقع انقلاب مم. یا به دنیا نیامده بود یا مثلا 4 سال 5 سالش بود نقش تو انقلاب نشون بالا هم ولی آره اون سن بالا ها ولی اونان که در واقع نادر صدیقی عزیز که اون مستند هم ازش پخش شد سلام من نادر صدیقی مهمون برنامه بود یه حرف خیلی جالبی برام زد گفت امید جان جمعیت ایران اون موقع 20 25 میلیون نفر بود دو میلیون تو خیابون بودن اون جمعیت خاموش انقلاب کرد نه اون کسایی که تو خیابون بودن 
و چقدر حرفش عمیق عقیق وقتی بهش فکر می‌کنی الان دارم اتفاق میفته ولی برعکسش بریم با بهرام صحبت کنیم بچه بهرام از تهران رویمون زنگ زده بهرام جان درود بر تو درود بر شما سپاس از این مستند بسیار عالی دست بچه ها درد نکنه واقعاً واقعاً خاطرات خیلی عظیمی و من میتونم از پدرم پدر من هم از پاریس اومدن ایران از به درخواست های قویداد شیر پاسرزه تهران رو درست کردن و اولین کاری که کردن به برای بچه های جنوب شهر تهران به پیشنهاد های قویداد شیر و موز کوچیکین توی شیشه های کوچیک شیر و موز پخش میکردن هر روز صبح بچه های نازیابات خانواده که تو نازیابات هستن این رو میدونن شیز پاسیزه تهران وقتی که تحسیز شد به محض شروع به کارش شیر و موز برای رشد بچه های میبودن مدار سنوز نه تقضیه رایگانی بود نه چیز اینها تقضیه رایگان بعدن اومد تترافاک و اینها همه بعدن اومد در اون زمان این شیرا پخش میشد به اضافه اینکه وقتی هم که انقلاب شد آقای که الان تماس گرفتن هیچ کس حقوقش قطع نشده بود تمام مردم حقوق خودشون رو میگرفتن بازاری ها اگر کمکی میکردن در برای به اصلاح بیچاری کردن مردم بود نه برای خدمت کردن به مردم حقوقشون رو همه داشتن میگرفتن کسی اگر کسی بود که حقوق نمیگرفت زنگ بزنه بگه من حقوق نمیگرفتم از اونایی که حقوق نمیگرفتن یکیشون زنگ بزنه بگه من شرکت نفتی هستم حقوق نمیگرفتن حقوق من قرض کردونه هیچ کی نفر هیچ کس هیچ معلمی هیچ کسی حقوقش قطع نشد بهرام نه ماه اعتصابات گسترده کارکنان شرکت نفت بود و نه ماه همشون حقوق میگرفتن که بیام به دولت فوش بدن این خیلی عجیب بود خودش مرسی از تماست بچه من در رابطه با موسیقی این مستند میخواستم ازتون با اتون در, رابطه با در رابطه با این موسیقی با شما صحبت بکنم که میدونم کار باربد بیات عزیز دوست داشتنیم از یادگار بابک بیت از دست رفتمون که یه کار اورژانس مختص خودمون ساخته شده برام بگید ازش بله اینو زمانی که تصمیم به ساخت داشتیم حالا گفتیم چه, چه کاره متفاوتی میتونیم توی مستند بیاریم که یه مقدار تفاوت داشته باشه به کاره قبلی که با هم انجام دادیم حالا مثلا جنگ برای اروان و حالا یک قسمتش همون بازسازی سری صحنه ها بود یه قسمتش حالا کار مختلفی کار تصویری ای تصویر ای بود و حالا کار دیگه کیوان پیشنهاد داد که بیایم موسیقی اینو یه مقدار یعنی گفت چی تو ذهنتون برای موسیقی گفتیم احتمالاً لایبرری گفت مثلا بیایم یه کار متفاوت انجام بدیم این رو بدیم یه نفر بسازه برای این کار مختص برای این کار و دیگه با بابت بیات تماس گرفتیم اومد لندن یه سری سکانس ها رو با هم دیگه مرور کردیم و بعد از اون دیگه باش در ارتباط بودیم تا زمان ضبط یه سری کارهایی رو میفرستاد انتخاب میکنیم بین اونا که کم کم حالا این موسیقی متن در اومد و موسیقی های دیگه 26 کار 27 کار 27 قطعه باربد آماده کرد برای این مستند آماده کرد که بعد رفتیم پراگ توی استودیو متروپولیتن با 78 نوازنده زنده گرفتید همه رو به رهبری خود باربد به به ما فیلم گرفتیم حالا امیدوارم زمانی بشه اینو پخش بکنیم همین انقدر تا چیه موسیقیشی دست میزنه به مختص این داستان از نظر احساسی به اونجایی که باید بزنه با فرخ صحبت بکنیم بهمون زنگ زده از تهران فرخ جان درود بر تو صحبتاتو میشنویم 
درود فاروق هستم من از خانواده ارتشی هم پدرم سپه بود بود برادر بزرگم افسر گارد شاهنشاهی بود یه مدتی که حدود هشتم نهم دبیرستان تو رضایی بودم تو کاخ جوانان یه بندی داشتیم به اسم شبگرد که زندیاد امیر عباس رو دیدم ایشون یک خودنویس طلا به من داد و شهبانو هم یک سکه به من دادن خودنویس تو هنوز داری فرخ جان؟ جانم؟ خودنویس تو هنوز داری؟ نه من چون زمان انقلاب همه ریختن خونه ها و برادرم ارتشی بود پدرم ارتشی همه رو قایم کردن حالا نمیدونم کجاست بسیاره یادم میاد که وقتی دبستان بودم طبق اون برنامه شاهنشاهاری آمر نونبربری و شیر و بین اه، اه، کسای دانش آموزان دیگه پخش میکردن بله خیلی ممنونم از تماست فرخ جان چقدر خوشحال میشدم میبینه این همه خاطرات خوب از یه, یه فقره بزرگ مردمون تو ذهن مردم مونده بگم الان من دارم میبینم تماس ها رو داری به نوبت میگیری و هر کسی که تماس میگیره فقط خاطرات خوبه و باز این سوال پیش میاد که نمیفهمید جان چقدر آدم معمولا برنامه امید و نسل جوون هم زنگ میزنن و اینا ولی الان آدمای نسل هویدا دارن زنگ میزنن جالب براشون حکم نوستالژی داشته نه میگه همه هم خاطرات خوبه همه چیزای خوبه و میگی پس چی شد یعنی به کجا رسید که این نسل اگه اینقدر همه چی خوب بود اگه پس چرا واقعا حالا یه سری دلایلشو بهش میپردازیم توی مستند ولی بازم خیلی قانع کننده نیست یعنی بازم ارجور در نمیاد نه مرسی از توضیح مایون میگفت که یه خودکشی ایرانیا دست به یک خودکشی دست, دست جمعی جمعی واقعا هم اینجوریه اصلا یک عجیب بود اون کاری که ایرانیا نسل قبل از ما دیگه دو و دو نسل قبل بچه ها میترا رو خط خیلی کوتاه 20 ثانیه میترا دارم صحبتاتو بشتم به پایان برنامه رسیدیم وای قربونت برم با اون صدای قشنگه قربونت برم میترا جون میشنیم صورتتو برگردون من ببینم صورتتو طرف من نیست با منه میترا خانم حالا میخوام بگم که من مهماندار نخست وزیری بودم ولی آقای قویدا اینقدر آقا بودن اینقدر مهربون بودن وقتی که من تو دیستش میخواستم برنامه پروازمون بگیرم آقای قویدا خودشون منو سوار رانندش گفتن که این خانون وای نستم تا پر و هواپیمای بعدی بشینه منو با رانندش رو فرستادن منزه اینقدر محبت داشت به به مرسی خانوم میترا خود شاهنشا آریامه معمولا خودشون بدون اطلاعی که بدن به ضد اطلاعات و این ورونور در روز بارها میشد خودشون را میستدن سوار ماشینشون میزدن از کاف میزدن بیرون به عنوان یک آدم عادی تو جامعه ایران بگردن و خیابونا رو ببینن و مردم رو ببینن بله خیلی, خیلی, خیلی ممنونم از تماستون و صحبتهایی که کردین این تصاویرش رو ما داریم که خود شاه داره تو خیابونای تهران پادشاه فقیده اون داره رانندگی میکنه بچه یه دقیقه داریم پایان برنامه میخوایم ببینیم فردا ما چی میبینیم فردا از آغاز نخست وزیری و پایان نخست وزیریشه و در واقع ما نگاه میکنیم که یعنی ما فردا 13 سال رو میبینیم بله 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 جدی حالا همین اپیزود یعنی قسمت فردا طولانی تره طولانی تره یک ساعت و نیمه و دوره دوره که ایران ازش به عنوان دوره طلایی ایران یاد میشه تاریخ معاصر یاد میشه چه جوری ساخته شد جزئیات جالبی داره تصاویر جالب و دیده نشده ای داره درش حتما پیشنهاد میکنم ببینم حتما 
و روایت متفاوتی از اون دوره ایران مرسی بچه مرسی اومدین کس را علی عیزم به پایین برنامه رسیم و خیلی سپاسگزارم از شما دوستان و همراهان همیشه که زمان گرام براتون در اختیار من و همکاران و شبکه من و تو قرار دادید و ما رو برای تماشا انتخاب کردید یه خواهش دیگه دارم مثل همیشه دست همو ول نکنید جز هم هیچ کسو نداریم تا درودی دیگر بدرود و بازم میگم دست همو ول نکنید بچه دمتون گرم خواهد